0: Q 文化放送 Q おはようございます文化放送アナウンサー砂山慶太郎です朝活版大人カレッジ今回が最終回となります使える学びをコンセプトに幅広いテーマで講義をお届けしている番組です最後までこのスタンスでいきたいと思いますでは今朝の講師ご紹介しましょう航空旅行アナリストで提供大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海幸太郎さんですお願いしますよろしくお願いしますさあラストとなります今朝のテーマはこちらです好調な豪華寝台列車今後の課題とはまあ先週は豪華高速バスの話だったんですがついにまあ最近話題の豪華寝台列車こちらをテーマに今日はお送りしていきたいと思います。まあ今後の課題とはっていうことなんですけど、まあひとまずこの
1: 豪華寝台列車今のところ大人気ですよね。はい。今もこの豪華列車テレビでもいっぱい取り上げられてますし、うん、まあその値段の高さという、まあ、あと豪華な車両というところも含めてまあ注目を集めている、まあそういった状況ですね。はい。JR
0: 九州が七つ星。はい。で JR 東日本が四季島
1: というのを動かし出しましたよねそうですねまあ5月から運行開始して、えー、北海道まで行くと、うん、えー、まあそういった寝台列車ですねはい。お値段がだいたいだいたい1人75万円からとしますよ、ね、3泊4日でということで
0: しますよね、はい、
1: で JR 西日本ですよねそうですね JR 西日本はトワイライトエクスプレス水風と、はい、えー、ったまあ豪華寝台列車をまあ走らせてまして、うん、こちらも2泊3日で山陰、まあの方を回って1人50万円からとい、うんえー、ったような状況になってますね
0: まあ本当にこの値段ですけど高額にもかかわらず結
1: 10倍、20倍以上の倍率になってましてこれに当たった人だけが、まあ、お金を払って参加できるとい、うんえー、った状況になってますね。
0: まあこの予約状況を見る限りもう大成功してると思うんですけどこれ鳥海さんどう思われますか
1: そうですねこういった寝台列車はやはり必要だと思いますしトワイライトエクスプレス水風で言えば、まあ、昭和初期に流行したアールデコ町のまあ車内の空間になってたりとか、うん、そういったとこでそういう旅を楽しむ、まあ、いわゆるクルーズを楽しむような形に近い形であるというのはいいんですが、うん、ですがもう限られた人しか行くことができない、うん、今寝台列車の選択肢がほとんどないといった。これ正直もったいない。と思うんですよねこれしかないというのが今、この日本の寝台列車というのが交代の象徴になっていると、うん、交代の象徴、そこまでいきますか、はい、そうですね、で今回、今もお話した通り、JR 九州の七つ星、うん、JR 東日本の四季島、うん、JR 西日本の水風とい、うん、ったところで、これもう、各会社が持ってるもので、うん、JR 東日本だけは協力関係のある JR 北海道の線路を使いますが、うん、それ以外は自社の線路しか走らせないなるほどせっかく日本全国に同じ幅の線路がつながってるのに、うん、そこをまたぐことをしないとこれが非常にまずもったいないというか、えー、情けないという
0: か確かにそうか,そのエリアしか
1: 走らないんですよ走ってないのかそうなんですよでこんだけ豪華なことがあれば、うん、まあ外国人も含めて日本全国を一周したい、まあ、いわゆる日本版オリエンタルエクスプレスっていうのを実現させるために JR 一丸となってやっていかなければいけない中で各社バラバラにこういったものをやっっているるといったととたころというのががあるんですがちょうど今年が JR が分割民営化してちょうど30年になってきましたけど、うん、もうこれだけ企業文化が JR 東日本東海北海道四国、えー、西日本九州といった形で、うん、もう企業文化がもう異なりすぎてしまって、うん、今なかなか一緒にやるというのがまあ実際難しいのかなと、うん、割引切符とかそういったところも含めても本当に限られたものしかないですし、うん、まあカード予約なんかについてもやっぱり今でもバラバラになってますしそのあたりをまやはり統括することはちゃんとできてない、うん、もっとまあ各社の壁各社やっぱりオリジナルで頑張ってるところもあるけど、うん、でも一緒になってやらなければいけないなというところはあるのかなというふうにもと
0: もと一つの会社だったものがまあ分割して効率も良くなっていい面もたくさんあると思うんですけど分断されたことによってそれぞれが別のことをやるようになって一緒にやるということがなくなっちゃったというのは確かに弊害として出
1: て出る部分ですね,ですね、はい、で昔だと寝台特急で東京から九州まで行くのではやぶさというのが東京から西鹿児島までありましたし瑞、はいうん、穂が熊本まであと富士というのが大分までとありますがはい、はい、九州に行く寝台列車というのは。JR になってからもまあしばらくずっと動いてましたけどスタートの東京駅は JR 東日本ですよね、はい、で熱海から先が JR 東海になって、はい、で大阪方面入ると JR 西日本で下関越えると、えー、JR 九州ということで一つの列車で4つの会社の線路を通るとでそのために乗務員というのも交代車掌とか運転手交代しますのでそしてやはりコスト面においてもそのあたりというのがうまくまあ調整というのは大変ということもあって過去からあったものはそのまま継承していったけどやはり新しいものというのは基本的にまあ生まれていないとなるほどっていうのがありますよね一人
0: の車掌さんで一人の運転手さんでというわけには違う会社だから
1: 行かないそうなると各社やはり頑張るのは新幹線と。1>, うん、1つの列車で16両編成とか12両編成で大量輸送ができるえ新幹線のようなまあビジネスモデルの方に投資してで新幹線の,この到着駅から先のまた路線を拡,張拡充していくことで伸ばしていくというそういった戦略に変わっていく、まあ、あの株式会社で当然上場している企業もあるので利益追求というのはこれはある程度仕方ないというところがもありますがですが同時につまらない企業体になってしまう。うんというのがこの JR のこの30年の部分で良くない部分ではあるのかなと思いますね
0: 。うんまあ、本当それぞれの独自色は出たけどもそこでちょっと悪い方をすると止まってしまっている組んだらもっと面白いことできるのになっていうことですよね。そうですねうもうあの前みたいなその「はやぶさ」前の「はやぶさ」ですね今新幹線の名前になっちゃってますけど瑞、はい、穂とか富士とかああいう,こう寝台列車の需要っていうのはもう
1: なななないいいいいっていうか望めそんなことはないとは思います実際に今唯一1本だけ残っているサンライズ出雲瀬戸これはもう常に乗車率8割9割超えててえ特にまあ週末になるともう本当に予約と同時に埋まってしまうという状況があるのでちゃんとあの用途があればしっかり需要というのはまだまだあるものだと思いますしまあ特に新幹線で行くことが不便な場所それからあと新幹線の最終列車よりも遅く発車して始発列車にも先に到着するもの今のサンライズというのも、えー、と私もここで何回かお話ししてますけど夜の12時半に大阪駅出れば東京駅に朝7時8分に到着するとそういったこともできますのでそういった利用者というのは確実にいますしやはりまあ高速バスと違って完全に横になっていけると、まあ、そういったところはありますねただバスであれば20人とか30人でも1日いればペイえー、いわゆる利益を出すことができますがですがうう、まあ、夜行列車の場合のは数百人に乗らないと、うん、なかなか、えー、利益を出すことができない、うん、まあそういった意味で、まあ、集客とといいうう課題というのはありますよね、う
0: んまあ、その影響もあって寝台列車がどんどんなくなっていったとっいう流れでもありますすももんね
1: ねそうです、ねは
0: い、でもなくなったからこそやっぱりその大事な部分というかやっぱりこういうニーズはあるんだというのが改めて出てきたという部分でもあるう、はい、そうですさあでまあこうある種乗りたい人にとってもっと寝台列車ができたらいいのになっていう人にとってというか、まあ、どういういいい列車があったらいいんですかね
1: でやはりあの私も取材等で日本全国いろいろ回った中で、うん、やはりすごい遠いなとどういう行き方をしても。本当に極端な話アジアの近場に飛行機で行くより遠いなと思った場所、うんえー、というのがいくつかありまして1つは、えー、伊勢とか和歌山、はいまあ、和歌山特に新宮とか南の方ですね、うんまあ、そういったところというのは飛行機も便、えー、数が少ないですし新幹線でも、まあ、名古屋から行くかもしくは大阪から行くかというふうになってしまいますが、うん、これを、まあ、東京駅出発の寝台列車で名古屋から。えー、伊勢とか紀伊、うん、勝浦新宮和歌山下の方規制、えー、本線の方回ってってこれで大阪まで行くといったルートを取ることができれば、うん、これは一定数の、えー、お客様集めることができるのではないかと伊勢神宮に行く人和歌山に行く人それぞれ集められるかなと
0: 、うん、いやこう本当僕行ってみたい場所ではあるんですけどでも時間かかりますよね,ね名古屋で行ったらやっぱりもうどこまで行けるかっていったら伊勢止まり
1: になっちゃいますもんねえー、ここは熊野古道とかも含めての意味あるのかなと、うん、伊勢和歌山一つそれからもう一個、えー、本当にこれは遠かったという,もう身にしみて感じているところは三陸ですね宮古とか釜石あと海女ちゃんで有名になった久慈こういったところというのも新幹線の駅それぞれ一ノ関とか盛岡とか、えー、八戸からそこからまあ横に行くことはできるんですがこれかなりの時間この横の移動だけでやはり2時間ぐらいかかってしまいますので。うん釜石とか宮古なんかにえ入ってできれば三陸鉄道にそのまま寝台列車を通して久慈まで行って八戸に抜けるような形のルートを取れば。これはもう時間的に短縮にあの夜中の時間動けるということで非常にメリットがあってあと、話題性もあるのかなといったところもありますね、うんはい、あとそれ以外でも今、四国高松までは寝台ありますけど、まあ、あの高知とか松山とかあとまあ極端な話を言えばまあ室戸岬なんかは飛行機で行ってもかなりかかりますので、うん、まあそういったところに行く列車で毎日じゃなくていいんですよ、今あの西武線とかいろいろ走っている特急なんかも平日と週末でルート変えてますよね。そういった形で、その曜日に需要のあるルートを通せばと、必ずしも毎日通す必要はないですので。そういったところも考えてほしいなと思いますよね
0: 、うん。まあ、これを実現するための、こう、一つの壁っていうのは、やっぱ、こう、各社の連携っていうことですよね
1: 。そうですね。もう、これ、あの、各社の連携が今。ほととんど取れていないな自分の会社の利益になることに対しては協力するけど、うんえー、自分の会社利益にならないことに対してはなかなか時間が調整にかかるというのが今の JR の体質だと思いますけど特にまああの寝台列車に関しても豪華寝台列車の需要があるということは JR 九州の七つ星の成功ではっきりして、うん、JR 東日本も西日本も、まあえー、こういう豪華列車を出してきたと。で次こそはもうちょっとちょっとだけ、まあ、プチ贅沢をすれば乗れるような寝台列車を、まあ、JR 各社で協力して作ってやっていくだ面白いやはり鉄道会社にしてほしいっていう、うんえー、そういったようなふう、えー、に私は思いますねでそういった意味でも同じ JR という冠を使っている以上一体感を持ってもらわないと前もインバウンドの時に新幹線も JR 東日本東海は予約のサイトが別ですとかそういった話もしましたけどやはり JR のいう冠の下で動かなければいけないことっていうのは多くあると思うんですよね。どうしてなのかなというふうにいろいろちょっと分析したり考えてたり見たんですが。飛行機って今、アライアンスって言って、スターアライアンスとかワンワールドとか、連合を組んで、そこの統括するところがあって、その本部がいろんなまあ政策を考えたりとか、予約サイトを作ったりとかしてますけど、JR って統括するまとめ役の組織ってないんですよね。JR のいわゆる全部をまとめる、そういった組織。ですので、本当は JR をまとめる組織を作って、各 JR が分担金をそこに払ってそれを運営してポータルサイトを作ったりとかま時にはこういうプチ贅沢な寝台列車を共同開発するとかそういったまとめ役の組織を作らない限りはこの状態は続くのではないかなというふうに思いますのでま次の JR、えー、発足50年に向けてそういった動きが出てくることを期待したいですよね。はい
0: まあそうなった方が確かに鉄道旅の魅力っていうのはもっと上がりますすよねねそうで
1: す、ね、もっと海外の認知度に関しても同じことでこんだけやはり遅れない豪華な、まあ、素晴らしい設備を持っているものがある中でもったいないなっていうのをやはり感じてしまいますね。さ、うんはい、さあ今朝鳥海幸太郎さんから
0: 好調な豪華寝台列車今後の課題はというテーマでお話を伺ってきました、えー、今日の講義もポッドキャストで月曜日に配信しますのでぜひ改めて聞いてください今朝の講師は航空旅行アナリストで帝京大学航空宇宙工学科非常勤講師鳥海光太郎さんでしたありがとうございましたありがとうございましたさて、えー、今回で最終回となりました「朝活版大人カレッジ」えーまあ、2013年秋から、まあ、足掛け4年ぐらいやってまいりましたがまた改めて「学ぶ」というこのメインにした番組形を変えてやりたいなと個人的には思っています。これままででありがとうございししたた文化放送砂山啓太郎でした